0: Hallo, hallo, hallo. Mike Pfingsten ist hier und das ist der Zukunftsarchitekten-Podcast, in dem es um wertvolles Wissen, Tipps und Tricks rund ums Systems Engineering geht, damit du dein Projekt auf die nächste Ebene heben kannst und stolz bist auf das, was du erschaffst. Aus der Praxis, für die Praxis. Ja, heute möchte ich mal ein ganz besonderes Thema anpacken und zwar ein Thema, das nenne ich Systementropie. Im Grunde geht es darum, dass wir die Situation haben, dass komplexe mechatronische Systeme mit der Zeit dazu tendieren, immer chaotischer zu werden. Ich kenne das vom Kinderzimmer meiner Kinder, das tendiert auch generell immer dazu, chaotischer zu werden und so ist es irgendwie vergleichbar mit komplexen Systemen und äh, das führt halt mit der Zeit zu massiven Problemen, wenn es darum geht, mit diesen komplexen Systemen umzugehen beziehungsweise gerade in der Entwicklung daraus zukünftige Produkte zu machen. Und äh, ja, so wirst du heute in der Episode erfahren, warum du bei komplexen Systemen eben darauf achten musst und was du tun kannst, um Herr deines Systems zu werden und zu bleiben. Ich habe die heutige Episode in drei Hauptkapitel eingeteilt. Das erste, wo wir uns drüber unterhalten werden, ist, warum müssen wir bei komplexen Systemen auf die Entropie achten. Das zweite, wo wir uns drüber unterhalten werden, ist, was für Möglichkeiten gibt es, mit Systementropie umzugehen. Und das dritte, wo wir uns drüber unterhalten, sind meine drei Praxistipps, die ich für dich vorbereitet habe. Gut, kommen wir zum ersten Thema. Warum müssen wir bei komplexen Systemen auf die Entropie achten? Wir haben die Situation, dass Systeme sich über lange Zeiträume entwickeln. Und äh, ich kenne das nur zu so gut aus dem Kontext damals in der Automobilentwicklung, wie aber auch heute bei den Kunden im Maschinenbau oder im Werkzeugbau und Automatisierungstechnik, Robotik, wie ich begleite. Viele Systeme kommen ursprünglich aus der Mechanik und sind weitestgehend mechanische Systeme gewesen und es gab es dann halt irgendwann früher oder später den Punkt wo halt Elektronik Elektrik Elektronik mit dazu kam so entwickelten sich diese Systeme immer weiter und dann kam Embedded Software dazu, beziehungsweise oft dann auch in der nächsten Stufe die Kommunikation über die Systemgrenzen hinweg mit IT-Software. Und ja, so entwickeln sich halt einfach Systeme mit der Zeit, auch über große Zeiträume hinweg. Die wenigsten Systeme sind gerade gestern erst irgendwie vom Reisbrett in die Welt gebracht worden. Viele, viele Produkte, viele Systeme sind über Jahre, Jahrzehnte teilweise gewachsen und haben eine lange Geschichte. Das führt eigentlich dazu, dass wir uns immer wieder auch bewusst werden, dass häufig Systeme Übernahme von vorherigen Generationen sind. Ja, das heißt, wir haben bestehende Systeme und übernehmen die und das macht auch durchaus sehr viel Sinn, also ich sag mal erprobtes, getestetes, felderfahrenes System oder oder auch Komponenten von Systemen zu übernehmen in ein neues System ist durchaus sehr sehr sinnvoll, weil diese Reuse, diese Wiedernutzung eben halt den großen Vorteil hat, das ist halt sehr, sehr stabil und ich kenne auch teilweise Systeme, da laufen Softwaremodule drin, die sind teilweise 15, 20 Jahre alt und äh, da packt auch keiner was an, weil völlig klar ist, dass diese Module sich sehr bewährt haben. Nicht immer passen sie hundertprozentig in die Architektur rein, aber dieses System ist einfach bewährt und ist lange, lange, lange Zeit unterwegs gewesen, schon im Feld und es wäre auch wirtschaftlich sinnlos, diese Systeme einfach oder diese Komponenten, dann in diese Softwarekomponenten einfach rauszuschmeißen, gegen neue zu ersetzen weil die Neuen halt wieder das Risiko haben, dass sie fehleranfällig sind. Und dementsprechend haben wir die Situation, dass gleichzeitig aber auch Systeme immer komplexer werden. Und vielleicht nochmal einen kleinen Ausflug, was ist Komplexität aus Sicht eines Systemingenieurs, aus meiner Sicht. Komplexität bedeutet im Grunde, es sind zwei Parameter, die darauf einwirken. Der eine Parameter ist wie kompliziert ist das System aufgebaut. Und der zweite Parameter ist eben, wie äh, dynamisch ist das System. Und das bedeutet im Grunde, ich kann darüber die, die äh, Komplexität ermitteln. Also ein System, was nicht besonders kompliziert ist und auch nicht besonders dynamisch, ist in der Regel auch nicht gerade komplex. Ein System, was sehr kompliziert ist und auch sehr dynamisch, hat eine hohe Komplexität. Und das ist für mich als Systemingenieur einfach ein Maß an Komplexität und wir sehen halt einfach, Systeme werden immer komplizierter und häufig auch in ihrer Interaktion dynamischer. Ja, wenn ich mir überlege, vielleicht ein einfacher Bohrer oder eine Schraube ist an sich jetzt erstmal kein kompliziertes System und ist in sich eigentlich auch erstmal nicht großartig dynamisch, vielleicht im Einsatzfall gerade mal, aber als System für sich gesehen nicht. So, wenn ich jetzt aber anfange, das Ganze in größere Systeme zu packen, in, in größeren Kontext zu packen, irgendwie zu, äh, zu einem System zusammenzuführen, dass eben zum Beispiel Schraube und der Schrauber dazu nur ein System in Kombination ergeben, habe ich eben die Situation, dass zum einen das System komplizierter ist, zum anderen das System aber auch dynamischer, weil jetzt wird das plötzlich ganz anders gehandelt, jetzt sind da auch ganz andere aktive Kräfte aktiv. So Und dementsprechend werden Systeme einfach immer komplexer und vor allem mit dem Einzug der Software, der Embedded-Software, werden Systeme nicht mehr deterministisch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade mechanische Systeme, da waren, war es halt einfach, weil ein mechanisches System ist sehr klar deterministisch. Ich kann einen Hebel konstruieren und ich kann diesen Hebel mit einer Kraft beaufschlagen und irgendwann gibt es einen Punkt, wo ich so viel Kraft beaufschlagt habe, dass dieser Hebel bricht. Und damit ist dieses Verhalten des Systems sehr, sehr deterministisch. Das gleiche haben wir in der Elektronik im Grunde auch. Na, ich kann halt einen Kondensator so lange aufblähen, mit, mit dem ich ihn einfach überbelaste, bis er irgendwann mit ganz vielen schwarzen Rauchwolken und einem netten Duft explodiert. Also das ist sehr, sehr deterministisches Systemverhalten. Dieses haben wir in der Software nicht. Das ist ganz wichtig. Software kann nicht brechen. Software ist nicht deterministisch und deswegen halte ich es auch für wahnsinnig, irgendwelche Null Fehlerquoten in der Softwareentwicklung irgendwie glauben zu können, einzuführen. Software können wir nicht deterministisch bauen. Sie ist in ihrer Art, in ihrem Wesen nicht deterministisch. Sie kann nicht brechen in dieser Art und Weise, wie es halt elektronische oder mechanische Teilsysteme können. Das bedeutet, wir können auch nie alle Fehler raustesten. Das Führt allerdings dazu, dass wir halt damit umgehen müssen. Es ist einfach eine Frage, dass, dass wir uns das bewusst sein muss, dass gerade mechatronische Systeme, die einen hohen Embedded-Software-Anteil haben, nicht deterministisch sein können in ihrem Verhalten. Und was auch noch dazu kommt, warum wir auf das Thema Entropie in solchen komplexen Systemen achten müssen, ist eben, wir haben mehr und mehr Systeme von Systemen. Wenn ich mir überlege. Produkte, die ich vor 15 Jahren als junger Mechatronik-Ingenieur, als Software-Ingenieur, als ich damals angefangen habe zu coden, in die Welt gebracht habe, das war in sich relativ abgeschlossenes System. Es gab ja zwei, drei klar definierte Schnittstellen zum Gesamtsystem, aber in sich war das nicht wirklich komplex. Also, das war halt. Relativ überschaubar, auch das Gesamtsystem war zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr überschaubar. Das hat sich stark gewandelt. Wenn ich mir angucke heute, ein Auto im Jahre 2015, ein durchschnittliches Auto, hat etwa 80 hochintelligente mechatronische Systeme, Netzknoten, alles mögliche, die sehr autark agieren können, aber in Summe halt einfach ein, ein Netz geben, ein intelligentes Auto und damit eben halt auch die ganzen Gesamtsystemfunktionalitäten bereitstellen, also das System von Systemen. Das erleben wir nicht nur im Auto, das erleben wir in der Medizintechnik, das erleben wir dort vor allem in der Kombination mit Krankenhäusern. Ich habe sehr, sehr spannende Gespräche geführt in den letzten Monaten mit Systemingenieuren, die so aus dem ganzen Medizintechnik-Kontext kommen, wo plötzlich das Krankenhaus das System von Systemen ist, wo die einzelnen Medizintechnik-Zulieferer, also die, die Hersteller von medizintechnischen Geräten, plötzlich vernetzt werden mit diesem Krankenhaus miteinander und so entsteht aus einem vorher relativ autark einzelnen System eben plötzlich ein System von Systemen. Wir haben die gleiche Situation beispielsweise auch bei anderen Branchen, Maschinenbau, Verkettung von, von Robotern, die vorher autark waren, im Bereich Werkzeugmaschinen, wo plötzlich Maschinen interagieren mit, mit Rechnern, mit Prüfständen, wo ein Akkuschrauber oder, oder ein Bohrer, eine Säge, hochintelligent Daten aufnimmt, sie auch nutzt, wo die der Akkuschrauber selber über ausgeklügelte Algorithmen seinen Akku quasi auch die ganze Zeit optimal nutzt, egal welche Temperaturen draußen herrschen, all solche Sachen sind ja möglich heutzutage und dementsprechend haben wir heute viel, viel häufiger die Situation, dass wir über Systeme von Systemen oder Systems of Systems reden und das führt zu wesentlich komplexeren Schnittstellen, wir haben nicht nur die Situation, dass die Schnittstellen innerhalb eines Systems unter Umständen kompliziert oder gar komplex sein können. Das ist schon Herausforderung gewesen vor 15 Jahren. Wenn ich das jetzt auf die nächste Ebene hebe und wir Systeme von Systemen bauen, haben wir die Situation, dass wir da auch wiederum komplexe Schnittstellen zwischen den Systemen handeln müssen. Und aus der Erfahrung heraus, Schnittstellen sind die Fehlerquelle Nummer eins überhaupt in Systemen. Und das ist so ein bisschen mal der Gesicht gewesen aus meiner Warte, warum müssen wir bei komplexen Systemen auf die Entropie achten. Ja, was für Möglichkeiten, kommen wir zum zweiten Punkt, was für Möglichkeiten gibt es, mit Systementropie umzugehen? Und aus meiner Sicht gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mal so die drei äh, aufgeführt, die am häufigsten vorkommen, die ich auch im, sehe und, und, und selber auch nutze. Und ähm, ja, kommen wir mal zur Möglichkeit Nummer eins: Einfach laufen lassen. Was meine ich damit? Das ist etwas, was ich sehr häufig erlebt habe, auch schon als Troubleshooter und heute als Mentor erlebe, dass Systeme einfach laufen gelassen werden. Man wuselt da so, doktor da so vor sich hin und irgendwie ergibt sich das ganze System und die Systemarchitektur entwickelt sich so irgendwie und es wird einfach so laufen gelassen. Ja? Wir haben ja keine Zeit. Und äh, der große Vorteil von dieser Möglichkeit, von diesem Handlungsansatz, ist natürlich: Ich habe wenig Arbeit, ja Ich muss mich, ich kümmere mich ja nicht drum, also habe ich auch keine Arbeiter. Ja? Äh, und, und ich muss mir auch keine Gedanken über das System machen. Weil ganz ehrlich, wirklich intensiv sich mit Systemarchitektur und Architekturdesign auseinanderzusetzen, ist Aufwand ist anstrengend ja. und wenn ich nicht die Zeit und die Lust dafür habe oder vielleicht auch nicht die Erfahrung und, und die Methodenkenntnisse, dann ist das anstrengend und dann lasse ich es besser sein und ich habe auch keine Zeit und mein Chef sagt, ich da, ne, wir müssen andere Probleme lösen. So und dementsprechend ist das so die Möglichkeit Nummer eins, laufen lassen, hat natürlich in dieser Form einen Vorteil, sie hat aber einen, 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 einen riesengroßen Nachteil, es wird irgendwann knallen. Und das ist ziemlich sicher. Denn entweder knallt es im Feld, weil aufgrund der Entropie des Systems, was sich ja über die kontinuierliche Weiterentwicklung, die Weiternutzung, die ich ja eingangs beschrieben habe, über Jahre aufbaut, dass das System immer chaotischer wird, ist es irgendwann nicht händelbar und es knallt im Feld. Und dann kommt es zu Rückrufaktionen, zum Austausch, zu frustrierten Kunden oder gar Schlimmeren. Ja, ähm, die die es wird aber auch an einer anderen Stelle knallen. Das heißt, wenn es nicht im Feld knallt, spalt, knallt es spätestens bei der nächsten Generation des Systems, wenn ich irgendwelche neue Technologie integrieren will. Dann ist einfach die Systementropie, des Chaos, was dann irgendwann in der Architektur herrscht, schlicht und einfach so komplex, dass ich nicht mehr in der Lage bin, die neue Technologie wirklich unter Zeit- und Geldaspekten vernünftig da reinzubringen. Und das ist einfach etwas, was Typisch ist für Möglichkeit Nummer 1, laufen lassen. Es ist die bescheuertste Variante. Es ist aber, in meiner Praxis sehe ich es häufig in meinem Umfeld, die oft genutzte Möglichkeit. Gut, also Möglichkeit Nummer 1, laufen lassen. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ein intensives Systemarchitekturdesign-Workshop-Thema zu Beginn machen. Ja? Das bedeutet, ich und was meine ich damit? Das bedeutet, ich mache zu Beginn eines Projektes einen intensiven Workshop, viele Leute an den Tisch, ein, zwei, drei Tage, keine Ahnung. Ja, und beschäftige mich intensiv mit dem System, der Architektur und dem Design und wo wir da eigentlich hin wollen. Ja, das kann richtig gut funktionieren. Teilweise kann das auch über mehrere Wochen sich ergeben, dass ich den Workshop mache, das ausarbeite, weiter äh, diskutiere, bis wir irgendwann relativ schnell ein erstes System Architektur-Design haben und sagen, das ist das System, das ist die Architektur, so soll das Ganze später zusammenhängen. Was ist der große Vorteil? Gerade bei komplexen Systemen kann hier das Risiko stark reduziert werden. Ja, Es ist im Grunde eigentlich irgendwie logisch, wenn ich ein Haus baue und selber Geld in die Hand nehme, dann laufe ich auch erstmal zum Architekten und mache ich mir eine vernünftige architektur Design meines Hauses, bevor ich den Bagger bestelle und der eine, eine, eine Grube aushebt. Ja. Das Problem an der Geschichte ist nur, es ist natürlich viel Aufwand zu beginnen. Das kann auch durchaus teuer sein. Ja. also Ich muss natürlich, wenn ich das betrachte, Zeit und indirekt Geld auch in die Hand nehmen, weil ich muss ja Leute dafür zusammenholen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und manchmal gibt es Projekte, die haben zu Beginn nicht diesen Aufwand eingeplant oder wollen ihn nicht einplanen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Das ist ein ein Nachteil. Ja? Das heißt, ich habe natürlich am Anfang sehr vielen Hub. Ja? Ich muss die Leute auch überzeugen, zu dem Workshop zu kommen. Nicht alle haben da Bock drauf. Ich kann das auch durchaus verstehen. Das ist auch intensiv, das Thema. Aber es gibt noch einen weiteren Nachteil bei dieser Möglichkeit Nummer zwei, ein intensives Systemarchitektur Design Workshop zu Beginn zu machen. Ähm, es ist ich habe hinten raus wieder ein Risiko. Ja, weil ich mache das jetzt vielleicht zu Beginn und dann habe ich eine Projektlaufzeit in Entwicklung für dieses Projekt, für dieses System von anderthalb Jahren ja, was, dann passiert nichts mehr häufig. Das ist auch das, was ich erlebt habe, wo ich auch als Troubleshooter dachte, oh, wir haben super äh, Systemdesign, ja, alles Architektur, alles cool, ganz, ganz viel anf am Anfang gemacht worden. So, und dann kam der Alltag und dann kam die Situation, dass diese Projekte unter Zeitdruck gerieten und dann wird das Thema Architekturdesign komplett hinten runtergekippt. Ja, also das ist der, der Nachteil, bei dieser Möglichkeit Nummer zwei, wenn ich das nur ausschließlich zu Beginn mache, dass hinten raus eben dann doch wieder mit der Zeit ein Risiko entsteht. Was ist die dritte Möglichkeit, mit Systementropie umzugehen? Aus meiner Sicht regelmäßige Systemarchitektur Retrospektiven zu machen. Was meine ich damit? Im Grunde ist ja die Retrospektive, die Reflexion auf einen definierten Zeitraum. Ich habe ja hier auch eine ausführliche Episode schon zum Thema Retrospektive im Podcast gehabt. Das heißt, ich betrachte mir einen definierten Zeitraum und schaue, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was können wir besser machen, was müssen wir anders machen. Ja, eine sehr sehr klar definierte Art und Weise, eben diese diese Rückschau, die Retrospektive zu machen. Und wenn ich jetzt hingehe, gerade was die Systemarchitektur angeht, und ich mache das regelmäßig, Entweder wenn ich halt im Bereich von agilen Methoden unterwegs bin, kann ich ja sagen, nach fünf Sprints mache ich das, oder wenn ich eher so auf dem klassischen Pfad unterwegs bin, nach der Phase oder zu dem Meilenstein oder zu den Musterstandslieferungen, zu dem Release, was auch immer, mache ich bewusst eine Systemarchitektur-Retrospektive. Was ist der große Vorteil an dieser Stelle? Ich mache viele, viele kleine Schritte. Ja, ich meine, ich kann es im Zweifel auch jeden Sprint alle zwei oder alle vier Wochen, je nachdem, wie ihr den Sprint definiert, machen. Ja, ob das jetzt wirklich Sinn macht, dass sich in einem komplexen System eine Architektur alle vier Wochen alles verändert, weiß ich nicht. Ist Die Frage ist sehr individuell auf dem Punkt in deinem Projekt. Aber nichtsdestotrotz die Idee, wirklich kontinuierlich viele, viele kleine Schritte zu machen, zu sagen, und wir setzen uns jetzt wieder hin zu einem definierten Zeitpunkt und schauen uns den letzten Zeitblock, den Abschnitt an und machen das immer wieder. Regelmäßig, vielleicht drei, vier, fünf Mal ähm, pro Quartal oder pro Phase oder wie auch immer ihr im Projektmanagement eure Projekte dann steuert und definiert, aber regelmäßig, viele kleine Schritte. Das führt dazu, dass ich zum einen am Anfang nicht diesen riesen Hub machen muss und dann geht das alles so irgendwann hinten runter wieder ins Chaos und die äh, ganze Geschichte am Anfang hat dann dann doch nicht so den Effekt wie in der Möglichkeit 2, sondern ich mache am Anfang viele kleine Sachen, viele, viele kleine Schritte und das führt, ich kann das Risiko kontinuierlich reduzieren. ja Und plötzlich kommt dann irgendwann das Problem, dass wir eine neue Technologie reingebracht haben und dann hat sich das aber verändert und es haben sich Anforderungen im Umfeld verändert, Systemkontext hat sich verändert, alle möglichen Dinge passieren, das ist normal, die Welt dreht sich weiter ja und dementsprechend kann ich relativ schnell auch auf diese veränderten Anforderungen Reagieren und sehr flexibel darauf einsteigen, weil das Schlimmste, was mir passieren könnte, ist, dass ich es am Anfang mache, am Anfang definiere ich einen ganz super sauberen, nach handwerklichen Maßstäben 1a-System, Ingenieur-System, Architektur, Design, Entwurf, ja, alle sagen, das ist Meister, Meisterebene, Meisterklasse und dann verwildert das. So und dann kommt neue Technologie und dann kriegen wir das dann doch irgendwie nicht wieder rein und das ist bei Möglichkeit Nummer drei eben der große Vorteil. Ich kann sehr flexibel damit umgehen und schauen, okay, was kann ich denn machen? Wie kann ich denn vielleicht auch schon solche Sachen voraussehend in meinem vorausschauend in meinem Architekturdesign denn entsprechend auch schon umsetzen? Und aus meiner Sicht ist das die schlauste Möglichkeit, gerade mit dem mit komplexen Systemen in Entwicklung umzugehen. Der Nachteil, auch diese Möglichkeit hat natürlich einen Nachteil, ich muss immer dranbleiben. Ja, das heißt, es muss irgendwo jemand geben, der sich dafür verantwortlich fühlt oder wo das irgendwie in der Routine des, des, des Projektablaufes eben halt drin ist, dass dran geblieben ist, dass diese Termine eingehalten werden, dass die Leute zu den Terminen sind, dass die Priorität auch immer wieder be bewusst gesetzt wird. Das ist ein riesen Nachteil, ja, das ist äh, nicht zu unterschätzen und ich habe natürlich Aufwand bei der Pflege, ja. was klar ist, ich reduziere mein Risiko. Das bedeutet, ich habe natürlich mehr Aufwand, dieses Risiko entsprechend durch die Pflege immer einzugrenzen. Das muss bewusst sein, das muss vom Projektleiter eingeplant sein, auch natürlich in die Kalkulation, was Zeit und Geld im Projekt angeht. Also das ist nicht zu unterschätzen, aber aus meiner Sicht die sinnvollste Herangehensweise mit Systementropie umzugehen ist eben die Möglichkeit Nummer drei, regelmäßige Systemarchitektur-Retrospektiven durchzuführen. Gut, soweit zum zweiten Teil. Was für Möglichkeiten gibt es, mit Systementropie umzugehen? Komme ich mal zum dritten Teil. Meine drei Praxistipps. Ich weiß, dass du und jetzt vielleicht auch andere möglicherweise da stehen und sagen, Mist, ich weiß da ein System, das ist komplex, das hat schon längere Geschichte und so weiter und der Mike hat irgendwie eigentlich gerade recht oder zumindest ja, muss ich da mal drüber nachdenken und vielleicht mit meinen Kollegen reden und so habe ich jetzt drei Tipps, die ich dir weitergebe, wie du in dieser Situation damit umgehen kannst, wenn du sagst, hm, irgendwie wir haben ein System und das ist so ein bisschen chaotisch geworden, es hat sich so keiner drum gekümmert, da müssen wir mal ran an das Thema. und mein Tipp Nummer eins: System of System Problem, Fragezeichen. Ich würde als allererstes hingehen und gucken, was betrachte ich? Betrachte ich wirklich das System oder habe ich möglicherweise ein System von Systemen Thema? Ja, Weil es wird furchtbar schwierig, eine vernünftige Systemarchitektur zu definieren, wenn ich aber das System von Systemen betrachte. Ja, das ist eine andere Sichtebene, eine andere Flugebene. Das heißt, mein Tipp Nummer eins schau wirklich, ist das klar definiert und abgerenzt mein System unter drin im System die Komponenten, aber ich habe eine ganz klare Geschichte, wo ich sage, das ist drin, das ist draußen ja, und bin ich, wenn ich in einem System von Systemen unterwegs bin, auch in der Lage, die anderen Systeme zu definieren, die in meinem Umfeld liegen und das Gesamtsystem ergeben. Also, mein Tipp Nummer eins schau mal genau hin, hast du ein System, von Systemproblemen, weil wenn dem so ist, musst du gucken, dass du die richtige Flugebene erwischt, bevor du in das Thema Systemarchitektur und wieder mal aufräumen reingehst. Tipp Nummer zwei. Visualisiere deine Systemarchitektur. Es ist für uns immer wesentlich einfacher, ein System zu begreifen, wenn wir es sehen. Zumindest geht es mir so, aber ich kenne auch genug Kollegen, die eine ähnliche Situationen haben. Wenn ich ein System visualisiere, in welcher Form auch immer, habe ich die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, zu verändern und so weiter. Bilder sagen da oft mehr als tausend Worte. Und dementsprechend empfehle ich dir sehr: Visualisiere das System. Und an dieser Stelle kannst du natürlich verschiedene Wege gehen. Wenn ihr modellbasiert unterwegs seid mit System und so weiter, ist das natürlich eine Möglichkeit, mal das System da sauber zu visualisieren. Es geht aber auch ganz einfach. Ich mache Systemvisualisierung unter Umständen ganz simpel. Flipchart, post und einen dicken Edding. Ja? Also wirklich, egal wie ihr es macht, visualisiert das System und visualisiert unter Umständen die drei verschiedenen Sichten auf das System. Mechanik, Elektronik und Software. Wie sieht denn deine Mechanikarchitektur aus? Gehäuse oberteil Platine Gehäuse unterteil Stecker welche Teilkomponenten aus mechanischer Sicht hast du denn in dem System? Ja, auch das gleiche für die Elektronik. Ja, wie ist deine elektronische Architektur aufgebaut? Mikrocontroller, Spannungsversorgungskomponenten äh, äh, Kommunikationsschnittstellen, Bussysteme, ähm, äh, Sensorik-Schnittstellen, Aktorik-Schnittstellen, whatever, da gibt es ja einen riesen Zoo an verschiedenen Teilkomponenten oder Komponenten im, in dem Bereich Elektronik, ja, die das, die Sicht und, und Domäne Elektronik halt definieren. Auch das mal darzustellen und ganz wichtig, mal die Softwarearchitektur auch zu visualisieren, ja. Typischerweise, drei Schichtenmodell ist ja so ganz üblich eigentlich. Die Basisschicht unten hardware-nahe, Abstraktionsebene, dann in der Mitte halt die Datenverarbeitungsebene und oben quasi die Algorithmen-Ebene. Und ähm, also wie du das jetzt genau definierst, ist in jeder Branche anders. Ich habe jetzt mal diese Begriffe so gewählt. Die meisten von euch, die sich mit Softwarearchitektur beschäftigen, wissen, was ich meine. Und auch mal zu sagen, okay, welche Wesentlichen Komponenten liegen denn in welcher Ebene? Ja? Und vor allem ist das jetzt mal aktuell. Softwarearchitektur ist ja noch wesentlich weniger sichtbar als die Architektur in der Elektronik oder in der Mechanik. Das kann ich ja begreifen im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich es anfassen kann. In der Software ist das nicht. Und manchmal ist auch da wirklich nochmal ein Update notwendig in der Softwarearchitektur zu sagen, okay, was haben wir denn jetzt eigentlich für eine Software? Dann nimmt er halt drei Flip-Shots nebeneinander und macht das ganz simpel, wirklich simpel ja? und visualisiert. Die Systemarchitektur, also Tipp Nummer 2, visualisiere deine Systemarchitektur. Kommen wir zum Tipp Nummer drei: zeige die Systemarchitektur auch mal anderen Domänen. Es ist für mich immer wieder auch ein wichtiger Schritt gewesen als Troubleshooter, wenn ich so eine Systemarchitektur quasi visualisiert habe, auch mal mit den verschiedenen Kollegen darüber zu reden, die vielleicht jetzt erstmal nicht so direkten Zugang haben äh, zum Systemarchitektur in diesem Thema. Fachspezialisten, der Software-Diagnose-Spezialist, in dem du im Projekt hast. Und immer zu sagen, guck mal hier, das ist das Gesamtsystem, also auch die Mechanik und die Elektronik immer zeigen. Ja, oder du hast irgendwie den Superguru im Bereich der Ansteuerung von, Schnitt, von von Schrittmotoren. Ja, so dem mal zu zeigen, okay, wie sieht das Gesamtsystem, die Gesamtarchitektur aus oder mal zum Fertigungsingenieur zu spazieren auf der anderen Seite des Werkes uns mal rüberzugehen und zu sagen so guck mal hier ich zeige dir mal die Systemarchitektur von unserem aktuellen System, passt das? ja? Und auch da gerade Fertigung findest du wahnsinnig spannenden Input, weil die plötzlich sagen so, ja und ich hätte eigentlich ganz gerne in der Elektronikarchitektur mal endlich eine vernünftige Schnittstelle für meinen Fertigungsroboter, der dann auf den, auf das System zugreift und Daten äh, drauf spielen kann und, und, und auch Diagnose fahren kann und auch bitte mal, denk da mal dran, mach das mal vernünftig in der Softwarearchitektur. Ja, als solchen Input kriegst du, wenn du eben einfach mal mit der Systemarchitektur, die du visualisiert hast, halt zu anderen Domänen, in andere Bereiche gehst und denen dort zeigst, was du hast. Also Tipp Nummer 3, zeige die Systemarchitektur anderen Domänen. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, lasse deine Systemarchitektur nicht ins Chaos abgleiten. Mache dir immer das große Bild, regelmäßig in vielen, vielen kleinen Schritten, kann ich dir sehr empfehlen. Und ganz wichtig, im Zweifel kläre mal die Rolle des Systemarchitekten. Möglicherweise hast du keinen, dann sollte es jetzt an der Zeit sein, jemanden dazuzuholen. Ja, das war die heutige Episode des zukunftsarchitekten Podcast. Alle Links der heutigen Episode findest du in den Shownotes unter systemsengineeringleadership.de und ich freue mich natürlich über Fragen oder Feedback, gerne auch in den Kommentaren zur Episode. Ich bedanke mich fürs Zuhören, habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß. Was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingsten.